0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir die erste Folge im Jahr 2024 teilen darf, ein neues Jahr. Ein neuer Beginn für viele, das letzte Jahr war durchwachsen, das bekomme ich von allen Seiten mit, nicht nur von mir, sondern wirklich vom gesamten Umfeld und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mit euch heute einen, eine Folge aufnehme, wo ich mit euch Fünf Dinge teile, die ihr euch für 2024 unbedingt mitnehmen solltet, ähm, aus Learnings vom letzten Jahr und von den letzten Jahren. Also fünf Dinge, die du für 2024 unbedingt Anfang des Jahres hören solltest. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und genieße es. Hab viel Spaß. Das erste Learning, was ich mit dir teilen kann, das erste die erste Erfahrung, den ersten Tipp, das Erste, was mir jetzt einfällt für dieses Jahr, ist, verliere keine Zeit, indem du ständig darüber nachdenkst, ob es was wird oder nicht. Verliere keine Zeit damit, dir ständig Gedanken zu machen, ob ja oder nein. Verliere keine Zeit damit, dich ständig zu fragen, ob du den Schritt gehen sollst oder nicht, sondern mach es einfach. Man sagt nicht umsonst, Mut wird immer belohnt und es gibt keine falschen Entscheidungen. Das ist das, wovor so viele Menschen Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen, aber es gibt keine falschen Entscheidungen. Es gibt Entscheidungen, wo ein gewisser Output rauskommt, aber es gibt keine falschen. Entweder du lernst durch diese Entscheidung oder sie macht sich anders bezahlt, aber sie macht sich so oder so bezahlt und du veränderst etwas. Der Grund, wieso wir Entscheidungen treffen, ist ja, weil wir Veränderung wollen aber wir haben gleichzeitig Angst vor Veränderung und deswegen treffen wir keine Entscheidungen, weil wir Angst haben, dass die, äh, dass die Veränderung nicht so wird, wie wir es gerne hätten, weil wir Angst davor haben, dass die Entscheidung, die wir treffen, etwas auslöst, was wir nicht mehr rückgängig machen können. Aber die Wahrheit ist, wir werden es nie wissen, wenn wir nicht eine Entscheidung treffen. Also hör auf, dass du dir die ganze Zeit darüber Gedanken machst beim Aufwachen, beim Einschlafen, den ganzen Tag über, jedes Mal, wenn du dich wieder daran erinnerst, hör auf, dir die ganze Zeit darüber Gedanken zu machen, ob du es machen sollst oder nicht, ob du es sagen sollst oder nicht, ob es was wird oder nicht, ob du starten sollst oder nicht, ob du dich trauen sollst oder nicht. Mach es einfach. Dieses ständige Grübeln, dieses ständige Entscheidungen hinterfragen und reflektieren, das raubt dir so viel Energie. Und wenn dann der Punkt kommt, an dem du dich entscheidest, hast du schon so viel Energie verloren, dass du gar nicht mit dieser Euphorie und mit dieser Energie reinstatten kannst, die du hattest, als dir der Gedanke überhaupt gekommen ist. Und wir haben bestimmte Gedanken nicht umsonst. Es gibt Entscheidungen, die wir treffen müssen, die haben wir nicht umsonst. Es gibt Türen, die sich öffnen, die öffnen sich nicht umsonst die öffnen sich dann, wenn wir bereit sind und dann, wenn sich die Türe öffnet, dann, wenn wir die Möglichkeit sehen, wenn es die Option gibt, diese Chance zu ergreifen, dann mach es. Denn je länger du darüber nachdenkst, desto mehr Szenarien malst du dir aus, was denn passieren könnte. Unser Gehirn ist so kreativ, wir sind so kreativ, wenn es darum geht, uns irgendwelche Szenarien auszumalen, wie etwas schiefgehen könnte, warum etwas nicht wird, warum wir nicht gut genug sind, warum es uns nicht aufgehen könnte, was wir uns so in den Kopf gesetzt haben. Und je länger wir darüber nachdenken und je länger wir die Zeit damit verbringen, uns zu hinterfragen, ob wir es denn tun sollen, desto mehr Beweise und Gegenargumente werden wir auch finden. Und bis wir zu der Entscheidung kommen, haben wir schon so eine Unsicherheit in uns kreiert, durch diese ganzen Szenarien, die wir uns ausgemalt haben, die absolut fiktiv sind, das ist alles unsere Erfindung, denn Wissen tun wir es erst, wenn es soweit ist. Aber durch diese ganzen Szenarien haben wir so wenig Kraft und so wenig Vertrauen und so wenig Mut und so, wie, so wenig Energie, in diese Entscheidung reinzugehen, in diese neue Möglichkeit reinzugehen, dass wir uns diese ganze Experience, dieses ganze Feeling, diese ganze, diese ganze Euphorie im Vorhinein schon zerstören. Und glaub mir, dass es so viele Entscheidungen gegeben hat dieses Jahr, so viele Möglichkeiten, die ich ergreifen hätte sollen, die ich dann schlussendlich nicht getan habe, doch jetzt am Jahresende gerade noch äh, die Kurve gekratzt habe irgendwie für mich und mich für viele Entscheidungen, blind links würde man mal sagen, äh, entschieden habe. Weil ich dieses Grübeln nicht mehr möchte, weil ich wissen möchte, was passiert, wenn. Was wäre, wenn. Was passiert, wenn ich es mache. Und immer mit dieser Hinterfrage im Kopf, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Denn rein rational ist das Schlimmste, was passieren könnte, nie so schlimm wie in unserem Kopf, wie diese ganzen Szenarien. Also hör auf, ständig darüber nachzugrübeln und mach's einfach, fang an. Mutige werden immer, immer, immer belohnt. Und wenn du eine Entscheidung triffst und der Outcome nicht so ist, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast, dann hast du so viel gelernt was du ohne diese Entscheidung nie getan hättest. Mein zweiter Tipp an dich, mein zweites Learning ist, fang an zu priorisieren. Fang wirklich an zu priorisieren und zwar nachhaltig. Ich bin ein Mensch, ich bin sehr im Moment. Ich sage auch immer, wenn mich jemand fragt, wo ich am meisten mit meinen Gedanken bin, ich sage oft, ich bin zu sehr im Moment. Weil ich zu sehr, und unter Anführungszeichen, das seht ihr jetzt nicht, aber ich setze hier Anführungszeichen, zu sehr. Was meine ich damit? Ich entscheide mich oft nach meinem jetzigen Gefühl, was auch ganz gut ist. Das ist meine Intuition. Aber ich blende oft nachhaltigere Dinge weg. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Und ich merke, wie viele sich beruflich umorientieren möchten dieses Jahr. Ich merke, wie viele überlegen, andere Wege einzuschlagen. Ich habe da übrigens auch am 7. Jänner, am Sonntag um 19 Uhr, einen tollen Online-Workshop zur beruflichen Findung. Ich verlinke euch einfach den Link für diesen Online-Workshop für die Tickets in den Shownotes, dann könnt ihr auch gern dabei sein oder ihr schaut auf Instagram nochmal nach, da habe ich auch alles verlinkt und ich merke ganz viele Energien von Neubeginnen, Neuanfängen, neue berufliche Wege. Setz dir klare Prioritäten. Ich bekomme so oft mit, dass Leute sagen, sie möchten etwas anderes, sie möchten Veränderung. Aber jetzt im Moment fühlt es sich vielleicht gut an, in der Komfortzone zu bleiben. Jetzt im Moment fühlt es sich halt gerade besser an, anstatt sich zu Hause hinzusetzen und für seinen Traum und für sein Business zu arbeiten. Es fühlt sich halt besser an, jetzt rauszugehen und essen oder was trinken zu gehen. Und das ist ja auch alles schön und legitim. Aber setz dir auch für dich klare Prioritäten. Weil wenn du das nicht machst, dann wirst du es auch nicht einhalten. Du hast keinen Grund, deine Prioritäten einzuhalten, wenn du dir keine setzt. Und wenn dieses Jahr für dich zur Selbstfindung dienen sollte, zur zum Jahr des Selbstbewusstseins, zum Jahr der mentalen Gesundheit, zum Jahr des Neubeginns, neue berufliche Wege einzuschlagen, neue Leute kennenzulernen, neue Hobbys zu probieren oder einfach dich voll und ganz auf dich zu fokussieren, dann setz dir das als Priorität. Denn wenn du das nicht machst, dann wirst du es auch nicht tun. Und ich habe in den letzten zwei Jahren mittlerweile jetzt, also wir haben jetzt schon, wir haben Jahresende, ich nehme die Folge gerade am Jahresende auf. Ich habe in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass ich extrem im Moment war. Und ich habe alles gemacht, was sich jetzt gut anfühlt. Und das ist wunderschön, diese Freiheit zu haben, das auch mal zu tun. Doch nachhaltig, im Nachhinein, habe ich einige Entscheidungen getroffen oder einige Dinge getan, wo ich mir denke, das hätte nicht sein müssen. Es hat sich im Moment gut angefühlt, aber das Feeling war auch schnell wieder weg. Das sind diese kurzfristigen Befriedigenden Entscheidungen. Es fühlt sich kurzfristig gut an. Ich, ich nenne euch jetzt ein Extrembeispiel. Eine Person möchte fit werden, möchte einen Marathon laufen, aber diese Person raucht. Und diese Person will vielleicht noch die letzte Zigarette haben oder das letzte Päckchen ausrauchen. Und jetzt im Moment fühlt sich halt gut an. Die Person verlangt nach diesem. Suchtstoff. Die Person verlangt nach dieser einen Zigarette oder nach diesem einen Päckchen Zigaretten noch. Und im Moment fühlt es halt einfach gut an. Aber nachhaltig, wenn ich nächste Woche zum Trainieren anfangen möchte, wenn diese Person nächste Woche zum Laufen beginnen möchte, dann wird sie sich im Nachhinein denken, ich habe jetzt gar nichts von diesem kurzen, guten Feeling. Und im Nachhinein hätte ich vielleicht dieses eine Päckchen weghauen sollen. Also das ist jetzt ein... Extrembeispiel, aber das kann man auf so vieles umlegen, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dieses Jahr als das Jahr nutzen, wo du dein Business machst oder das Jahr nutzen, wo du dich nur auf dich fokussierst, wo du lernst, mehr für dich einzustehen, wirklich deinen Bedürfnissen nachzugehen und Freunde von dir sagen, sie wollen heute feiern gehen, aber eigentlich hättest du lieber ein Normales, entspanntes Essen gehabt, und dann ins, um dann ins Bett zu gehen und am nächsten Tag an, deinem, an, an, an dir selbst zu arbeiten oder an, an deinem Business oder du hättest dir mehr Me-Time gewünscht, aber in dem Moment denkst du dir, was mache ich denn, wenn ich jetzt zu Hause sitze alleine und mir wird langweilig und ich bekomme FOMO, Fear of Missing Out, ich verpasse irgendwas und entscheide dich dann trotzdem, dass du mitfeiern gehst oder was auch immer. Und am nächsten Tag wachst du in der Früh auf und bist komplett müde, Die ist vielleicht ein bisschen übel, du hast Kopfweh und du denkst dir, shit, im Nachhinein hätte ich einfach zu Hause bleiben sollen und dieses eine Buch lesen, was ich schon so lange lesen möchte, im Nachhinein hätte ich mehr Me-Time gebraucht, heute bin ich wieder den ganzen Tag unterwegs, jetzt fehlt mir das wieder. Setz dir klare Prioritäten, weil im Endeffekt, am Ende machst du es ja nur für dich. Am Ende bist du die Person, die alles austragen muss, alle Nachwirkungen, alle Entscheidungen, die du triffst. Im Endeffekt bist du diejenige, die mit den Konsequenzen leben muss. Oder derjenige. Und wie kommen wir dazu, dass wir unsere Prioritäten falsch setzen und dann im Nachhinein vieles bereuen vielleicht. Bereuen ist vielleicht das falsche Wort, aber uns im Nachhinein denken, Vergangenheitsänderungen, das hättest du jetzt eigentlich nicht machen müssen. Also setz dir für dich Prioritäten und das müssen keine Prioritäten sein wie ich muss jetzt siebenmal die Woche zum Sport gehen und da fährt der Zug drüber und in dieser Zeit werde ich niemanden sehen und niemanden treffen und was auch immer. Kannst du auch machen. Aber was meine ich mit Prioritäten? Für mich ist dieses Jahr 2024 ganz klar ein Jahr, wo die oberste Priorität und die höchste Priorität für mich mein berufliches Wachstum und mein persönliches Wachstum ist und das habe ich für mich Jahresende entschieden 2023 und mir auch jetzt im Vorhinein schon so zurechtgelegt. Ich habe jede Entscheidung anhand dieser Priorität getroffen und wenn es dann mal so sein sollte, dass es zufällig besser läuft als gedacht und es ergibt sich etwas und ich könnte, keine Ahnung, irgendwo jetzt spontan hinfliegen oder sonstiges okay, dann, dann ist das ja auch völlig fein. Das heißt nicht, dass da wirklich nichts dann darüber hinausgeht und man nicht flexibel und spontan sein kann. Aber wenn du dir eine Priorität setzt, dann tendierst du eher dazu, dass du dich auch daran haltest. Und für mich war das meine Entscheidung. Dieses Jahr, bis auf die jetzige kleine Reise, von der jetzt gerade noch niemand weiß, aber wenn die Podcast-Folge draußen ist, dann... Ähm, werden es einige schon mitbekommen, außer diese kleine Reise, die ich auch absolut nur für mich gemacht habe und nur für mich entschieden habe und alleine angetreten bin, diese kleine, feine, schöne Reise. Abseits davon möchte ich dieses Jahr keinen Urlaub planen, keine Trips planen. Ich möchte es wirklich nur mir und meiner persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung widmen. Und das habe ich mir versprochen. Also überleg dir gut, welche klaren Prioritäten habe ich in diesem Jahr? Ist es, die Priorität Liebe, Beziehung. Möchte ich dieses Jahr nur meiner Beziehung widmen? Möchte ich dieses Jahr nur meinem Beruf widmen? Möchte ich dieses Jahr nur meiner Familie widmen? Möchtest, die, möchte ich dieses Jahr nur mein, mein, meiner Berufung widmen? Oder meiner Freizeit widmen, nur den Reisen widmen? Es ist doch egal was. Und das heißt nicht, dass die anderen Bereiche absolut gestrichen werden. Ich werde meine Familie sehen. Ich werde meine Freunde sehen. Äh, ich werde Sport machen. Ich werde Me-Time haben. Aber die obere Priorität habe ich mir gesetzt und glaubt mir, Leute, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr wertvoll. Das dritte Learning, was ich dir mitgeben möchte oder der dritte Tipp, nenn es, wie du möchtest, ist, vergiss nicht auf deine Liebsten. Vergiss nicht auf deine Familie und auf deine Freunde. Kümmere dich um deine sozialen Kontakte. Soziale Kontakte sind es ist die Komponente, die uns am Leben hält. Es ist die Komponente, die wir brauchen, so wie die Luft zum Atmen. Und es wird oft sehr, sehr unterschätzt, gerade wenn man in diesem Selbstoptimierungsprozess drinnen ist, wenn man wachsen möchte, wenn man sich selbst besser kennenlernen möchte, was alles völlig legitim ist. Aber das bedeutet nicht, dass du alles wegsperren musst, dass du jeden Kontakt abbrechen musst und dass du dich mit niemandem mehr treffen kannst auch wenn du dein Jahr deiner beruflichen Findung widmest. Das heißt nicht, dass du keine Zeit mehr für deine Liebsten hast. Und ich glaube, jeder, der selbstständig ist, war, was auch immer, kennt das vielleicht, diese, diese Phase in der Selbstständigkeit ganz am Anfang, wo man das Gefühl hat, ich treffe mich mit niemanden, ich sehe niemanden, ich kümmere mich nur um mein Business. Ich hatte diese Phase im zweiten Jahr und ich habe viele Kontakte, nicht abgebrochen, aber auslaufen lassen, weil ich mir gedacht habe, mir persönlich bringt das jetzt nichts. Und das war ein sehr, sehr egoistisches Verhalten. Das war auch ein Verhalten, das ich in dem Moment gebraucht habe. Aber es war auch ein Verhalten, wo ich im Nachhinein schnell gemerkt habe, das bringt mir langfristig auch wirklich nicht viel. Und wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen andere Menschen. Wir brauchen soziale Kontakte. Wir brauchen Liebe. Es gibt ganz leider ganz schreckliche Experimente mit neugeborenen Babys, die gestorben sind, als sie nach deren Geburt keine Mutterliebe bekommen haben, keine sozialen Kontakte. Wir brauchen das so wie die Luft zum Leben und deine Familie und deine Freunde und deine Wahlfamilie, wer auch immer, die Menschen um dich, die du als deine Ängsten bezeichnest, die werden immer für dich da sein und die werden sich merken, wenn du für die da bist und wenn du die Beziehungen pflegst. Und genauso wie eine Beziehung in einer Partnerschaft gepflegt gehört und, ähm, um die sich gekümmert gehört und wo man auch hin und wieder mal dran arbeiten muss. Und genauso wie die Beziehung zu dir selbst, um die du dich kümmern musst und die Beziehung zu dir selbst, für die du oft ein bisschen arbeiten musst und um die du dich einfach, die du einfach pflegen musst. Genauso ist es auch mit den Beziehungen zur Familie, mit den Beziehungen zu den Freunden und den ganzen Menschen um dich. Das ist so wichtig und das darfst du nicht unterschätzen. Und bitte unterschätzt das nicht. Das heißt nicht, dass du jedem viel schuldig bist und dass du jetzt ein People-Pleaser werden musst und immer Ja sagen und Amen und die ganze Zeit überall da sein. Natürlich vergiss dabei nicht auf dich, aber vergiss auch nicht auf die anderen. Ich glaube, es braucht einfach ein bisschen Zeit, um diese Balance zu finden und um, um einfach diese diese Waage irgendwann ins Gleichgewicht zu bringen, damit du sagen kannst, ich bin mit mir und ich bin genug mit mir und ich bin gern mit mir und ich bin aber auch mit anderen und ich bin genug mit anderen und ich bin gerne mit anderen. Das ist einfach etwas, wo man ein bisschen mehr den Fokus drauf legen kann, ein bisschen mehr Achtsamkeit hinschicken kann. Das heißt nicht, du musst dein ganzes Leben auf den Kopf stellen, aber nimm dir das ein bisschen mit als Tipp wenn du ins neue Jahr startest, dass du so viele Tage im Jahr hast und so viele Tage, wo du eigentlich vielleicht Zeit hättest oder so viele Tage, wo du vielleicht Stress hast und dir am Ende des Tages denkst, der ganze Tag war vielleicht irgendwie verschwendet oder nicht gut genutzt. Du hast so viele Tage in einem Jahr, aber du hast andererseits so wenig Jahre mit deinen Liebsten. Und vergiss das nicht, dass wir Menschen uns gegenseitig brauchen und wir uns gegenseitig unterstützen. Es funktioniert kein einziges System auf dieser Welt ohne gegenseitige Unterstützung, ohne gegenseitigen Support und sobald das nicht da ist und das haben wir auch dieses letzte Jahr stark gemerkt, dann wissen wir alle, was für schlimme Dinge passieren können. Und das wollen wir um jeden Preis und da hoffe ich, dass ich für jeden sprechen kann und für jede sprechen kann, das wollen wir einfach nicht. Mein vierter Tipp für dich, für dieses neue, wunderbare und hoffentlich viel, viel bessere Jahr, ist, probier etwas ganz Neues, was du noch nie gemacht hast. Setz dir für dieses Jahr eine Sache, die du noch nie gemacht hast und im besten Fall vielleicht auch eine Sache, vor der du Angst hast. Warum? Weil das genau die Dinge sind, die natürlich Dinge, die wir eigentlich vielleicht wollen oder Schon mal dran gedacht haben, aber es schnell wieder verworfen haben, weil wir sagen, das traue ich mich nicht, dafür bin ich nicht gut genug, dafür bin ich was auch immer. Mach eine Sache, vor der du Angst hast, damit du dran wachsen kannst. Es gibt nichts in meinem Leben, an dem ich so gewachsen bin, wie die Dinge, vor denen ich Angst hatte. Es gibt nichts, was mich so groß werden hat lassen. Und damit meine ich nicht, optisch groß, sondern innerlich groß werden hat lassen, wie genau die Dinge, vor denen ich solche Angst hatte. Und ich habe ich, ich hab mich für dieses Jahr für weitere Dinge entschieden, vor denen ich Angst habe. Aber ich weiß insgeheim, dass es Dinge sind, die ich irgendwie tun muss. Und such dir eine Sache aus, ob das jetzt eine Sportart ist oder ein, ein Kurs, eine Weiterbildung, ein, eine Reise. Ganz egal, mach etwas dieses Jahr nur für dich, ganz alleine, vor dem du vielleicht ein bisschen Angst hast und was du noch nie gemacht hast wir können gar nicht wissen was wir alles können und was wir nicht können wenn wir es nicht einmal probiert haben Menschen, die zu mir sagen das mache ich nicht, das kann ich nicht das sind Menschen, die es in den meisten Fällen noch nicht probiert haben und jedes Mal, wenn ich dann frage, hast du es denn probiert? nein, brauche ich gar nicht probieren warum weißt du es denn dann? Woher soll ein Kind wissen, dass es laufen kann, wenn es das nie probiert? Und zwar immer wieder, egal wie oft es hinfällt. Woher soll ein Hund wissen, dass er, keine Ahnung, einen Ball wieder apportieren kann, einen Ball zurückbringen kann, wenn er es nie probiert? Woher sollen wir wissen, was wir können, egal ob Sportarten, ob Berufe, ob, ähm, ob Kurse, ob irgendwelche neuen Skills, ob irgendwelche Talente, wie sollen wir es denn wissen, wenn wir es nie probiert haben? Und damit meine ich nicht einmal probiert und wieder Hände hoch und weg, wie ich beim Snowboard zum Beispiel, das war so mein, meine Snowboard-Story, ich habe es probiert, ich habe es gehasst, ich habe es nie wieder gemacht und seitdem gesagt, ich kann es nicht. Wo ich dieses Jahr auch draufgekommen bin, das weißt du gar nicht, ob du es kannst. Du hast es nur einmal probiert und damals hattest du es nicht gekonnt. Aber probiert eine Sache. Bei mir war es letztes Jahr das Boxen, wo ich mich wirklich full on darauf fokussiert habe und wirklich besser werden wollte und jetzt einfach sagen kann, ich kann es und ich bin so glücklich darüber. Und dieses Jahr möchte ich neue Dinge probieren. Mindestens eine Sache, vor der ich wirklich Angst habe. Und Angst nicht, weil ich vielleicht es nicht überleben würde, oh mein Gott, nein, auf keinen Fall sowas bitte, sondern Dinge, wo du weißt, du hast Angst, weil du nicht weißt, ob du es kannst oder du weißt nicht, wie es wird oder es wird vielleicht anstrengend. Aber mach eine Sache, überleg dir eine Sache und es muss nichts Großes sein, es muss jetzt kein Fallschirmspringen sein, was ich unbedingt dieses Jahr machen möchte. Aber überleg dir eine Sache, wo du weißt, hat mich immer schon interessiert, aber ich habe Angst davor. Und wenn du das gemacht hast, dann melde dich bitte bei mir und erzähl mir, wie groß es dich wachsen hat lassen, weil das wird ganz bestimmt. Der letzte und somit fünfte Tipp, den ich dir geben kann, mein fünftes Learning für das Jahr 2024, was zum absolut tollsten Jahr werden sollte. Das ist der Tipp: Investiere in dich selbst investiere in dich selbst und damit meine ich nicht nur, gib Geld aus für dich, sondern investiere auch Zeit in dich selbst. Auch wenn du glaubst, du kennst dich in- und auswendig, auch wenn du glaubst, du hast schon so viel mit dir selbst gearbeitet, du hast dich schon so gut kennengelernt, du brauchst eigentlich gar nichts mehr, investiere in dich selbst. Ich habe Jahresende drei so große und so starke Glaubenssätze entdeckt, die vermutlich ganz, ganz vieles verändern werden, wenn ich die fertig aufgelöst und ähm, für mich geheilt habe. Das sind so starke, prägende Glaubenssätze, die ich bis Jahresende nicht mal erkannt hatte. Obwohl ich viel Zeit mit meiner persönlichen Weiterentwicklung verbringe und viel Zeit mit mir verbringe, aber ich habe es einfach übersehen. Und dieses Jahresende habe ich mir Zeit genommen dafür und habe wirklich raufgeschaut und wirklich zum Überlegen angefangen, obwohl ich das Gefühl hatte, ich kenne mich und ich weiß alles über mich. Nein, ich wusste es nicht. Und diese drei Glaubenssätze werden so viel verändern für mich. Stell dir ein Bild vor und auf diesem Bild ein wunderschönes Gemälde, was auch immer du da siehst, was auch immer für dich wunderschön ist. Und auf diesem wunderschönen Gemälde ist in der linken oberen Ecke ein großer schwarzer Fleck. Also wird für dich dieses gesamte Bild immer nur dieses Bild sein, was man sieht und nicht da, wo der schwarze Fleck ist. Und dieser schwarze Fleck ist ein Glaubenssatz. Und jetzt stell dir mal vor, dieser schwarze Fleck ist weg und du siehst das gesamte Bild plötzlich, obwohl du bis jetzt dachtest, dass du das gesamte Bild schon gesehen hast. Und jetzt siehst du es plötzlich und es war die ganze Zeit da, aber du hast diesen Glaubenssatz nicht erkannt. Du hast diesen schwarzen Fleck einfach nicht gesehen. Du hast nicht gesehen, dass da noch mehr ist. Und genauso fühlt sich das an. Also nutze die Zeit und investiere in dich selbst, investiere in dich selbst, egal ob finanziell, egal ob zeitlich, aber investiere in dich selbst. Das bringt dich so viel weiter und immer wenn du das Gefühl hast, du steckst irgendwo fest und du weißt nicht mehr weiter, dann ist das noch mehr Grund, dass du dich hinsetzt und dich mit dir selbst auseinandersetzt mit dir und deinen setzen, mit dir und deinen Werten, mit deinem Selbstwert, mit deinem Selbstbewusstsein. Werde dir zu jedem Zeitpunkt bewusst, wer du bist. Nicht nur letzte Woche und letztes Jahr und wann auch immer. Aber investiere in dich. Und ich habe bis jetzt, ich bekomme auch immer wieder diese diese Frage, auch gerade wenn es im, im Prozess geht, dass die Leute bei mir ein Coaching-Programm buchen wollen, dass sie mit mir einen weiteren Weg gehen möchten. Ich bekomme da immer wieder diese Frage, wie weiß ich denn, ob sich es auszahlt? Und wie weiß ich denn, ob das Geld gut investiert ist? Wie weiß ich diese... Nein, du weißt es nicht. Und ich kann es dir auch nicht sagen. Warum? Weil ich nicht dafür verantwortlich bin, wie weit du kommst. Du machst das selber. Ich begleite dich. Und genauso habe ich in den letzten Jahren so viel Geld und so viel Zeit ausgegeben für meine persönliche Entwicklung. Und nicht ein einziges Mal habe ich mir im Nachhinein gedacht, shit, das war es nicht wert. Das war, das, das war die Zeit nicht wert und das war das Geld nicht wert. Niemals habe ich mir das gedacht. Nicht einmal. Nicht, weil ich so Glück hatte mit den Ausbildungen und mit den, mit den Dingen, die ich gemacht und gelesen und gehört habe und gelernt habe, sondern weil ich mich dazu committed habe und weil es für mich keinen negativen Outcome geben kann, weil ich so oder so lernen werde und wachsen werde. Also nimm dir das zu Herzen, investiere in dich selbst, überleg nicht zu lang. Dann gehst du halt zehnmal in einem halben Jahr weniger essen. Zehnmal essen gehen, das sind ein paar hundert Euro vielleicht schon oder 20 mal weniger essen gehen, das ist nicht so viel. Aber du hast mehr Zeit für anderes und du hast mehr Geld für anderes was wirklich wichtig ist. Nimm dir das zu Herzen und wenn du dich da in diesen fünf Tipps irgendwie connected fühlst, wenn du dich angesprochen fühlst, angesprochen fühlst wenn du dich damit identifizieren kannst, dann, das geht jetzt nur an die Frauen raus, I'm sorry, liebe Männer, aber ich glaube, so viele sind hier jetzt eh nicht dabei dann kannst du auch gern noch in die Gruppe einsteigen auf Facebook, die heißt Mind Mastery 2024 Und die Gruppe ist völlig kostenlos. Ich habe da eine Bewegung an Frauen gestartet, die einfach das nächste Jahr zum besten und geilsten Jahr machen wollen. Und in dieser Gruppe geht es um gegenseitigen Support, es geht um gegenseitiges Verständnis, um Respekt. Es geht darum, dass wir gemeinsam als Gruppe, als Bewegung wachsen, nicht jeder einzeln Und dass wir uns untereinander supporten können und kennenlernen können. Und wenn du da Bock drauf hast, gib mir einfach Bescheid, schreib mir gerne eine Mail, schreib mir auf Instagram. Ich habe jetzt ja auch einen anderen Instagram-Namen für alle, die sich mitbekommen haben, Anna Maria Und da könnt ihr mir auch super gerne schreiben oder ihr steckt direkt in die Gruppe ein. Ich werde sie euch auch in den Shownotes verlinken. Aber wenn du da wirklich Bock hast, dann gehen wir den Weg einfach gemeinsam und wenn du noch mehr Bock hast und noch mehr in dich investieren möchtest und noch weiterkommen möchtest, dann kannst du auch super gern mir einfach eine Mail schreiben, du bekommst alle Infos fürs 10-Wochen-Programm, du bekommst auch alle Infos fürs 4-Wochen-Programm, es wird dieses Jahr noch ganz, ganz viel auf uns zukommen und damit meine ich wirklich auf uns, nicht nur auf mich oder auf euch, sondern auf uns und ich freue mich mega drauf, ich habe richtig Bock, ich hoffe, die haben diese Tipps geholfen, Du hast dich da irgendwie angesprochen gefühlt. Wenn es so ist, dann kannst du mir auch super gerne Feedback geben. Ich freue mich über jede Bewertung auf diesem Podcast und wünsche dir jetzt den wundervollsten, schönsten und besten Start in das neue Jahr 2024. Alles Liebe, deine Anna.